0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, estamos en 1 Corintios y vamos al capítulo 9, donde Dios nos ha, nos ha dado una serie de, de instrucciones allí, de exhortaciones como iglesia. Uh, ya para estas alturas seguramente sabes que Primera de Corintios es una carta que ha sido escrita por el apóstol Pablo. Es una carta que fue escrita para la iglesia en la ciudad de Corinto. Uh, y también quizá recuerdas que hemos dividido en dos partes nuestro estudio de Primera de Corintios. El bosquejo tiene dos partes muy sencillas de recordar. Los primeros siete capítulos tienen que ver con la, los problemas que Pablo había oído. Los últimos capítulos, del ocho hasta el final, tienen que ver con las preguntas que Pablo había leído. Entonces, hemos llegado aquí a esta segunda sección del capítulo 9. Ahora... La semana pasada estábamos viendo el capítulo anterior y, y estábamos hablando acerca de... Bueno, Pablo estaba hablando acerca de las carnes y lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Y en el capítulo anterior estaba hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Estas, estas preguntas en el capítulo 7, capítulo 8. Um, este capítulo parece ser una, como una interrupción a lo que hemos venido viendo, porque el capítulo... 8 habla acerca de, la, de los sacrificados a los ídolos y el capítulo 10 habla acerca de los sacrificados a los ídolos, pero el capítulo 9 está en medio de los dos y pareciera una interrupción en la narrativa, pero no lo es. En realidad, el capítulo 9 es como una ilustración de los puntos que Pablo ha mencionado en el capítulo 8. ¿A qué me refiero? Bueno, el tema que Pablo nos daba la semana pasada en el capítulo 8 no tenía tanto que ver con si comes o no comes la carne, ¿verdad? Tenía más que ver con nuestro comportamiento para con las personas a nuestro alrededor. En esencia, Pablo les estaba exhortando a la iglesia que nuestros derechos no deberían ser las cosas a las que nos aferramos, sino que debemos vivir bajo una ley más alta, que es la ley del amor, amor hacia los demás. Entonces, no, es, no se trata del conocimiento de cuánto podemos llegar a conocer y cuánto podemos llegar a alcanzar, pero se trata de amar a los demás, se trata de que las personas a nuestro alrededor puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús. Entonces, ese era el punto. Eh, no se trata de las libertades que podemos tener, no son nuestras libertades las que nos podrían llevar quizá a un lugar de cautividad también. Entonces, Pablo está, ha estado hablando acerca de cómo debemos tener cuidado con las libertades que tenemos como creyentes. Ahora, específicamente, Pablo les ha dicho que uh, no deberían estar tan enfocados en sí mismos que pierden uh, conciencia de las personas a su alrededor. Entonces, ¿tienen derecho de comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Tienen la libertad para hacerlo? Sí, sí porque los ídolos, ha explicado, no son nada, uh, entonces no existen los ídolos y lo que es sacrificado a los ídolos en realidad es, uh, en ese sentido tenemos libertad de poder comer de ello, ¿no? es lo que en el contexto de, de Corinto. Y él va a usar ese capítulo 9 como una explicación, como una ilustración con su propia vida de lo que es poner sus derechos a un lado por el beneficio del Evangelio. De lo que es poner sus derechos, sus libertades, aquellas cosas a las que él podía acceder, pero decidía no hacerlo para que el Evangelio no tuviera tropiezo. Entonces, ese es más o menos el contexto de este capítulo. Um, verso 1 dice, ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Entonces, um, Pablo en este capítulo está usando su propia vida como un ejemplo de lo que es dejar a un lado esos derechos y esas libertades que tenía en favor de que otras personas puedan conocerle. Ahora, otra cosa que necesitamos saber en este punto es que habían algunos en las iglesias, en esos días específicamente, aparentemente en Corinto, que cuestionaban a Pablo. O sea, es como habían algunas personas que decían, oye, ¿y este quién es? ¿No? quién es Pablo para decirnos qué hacer, para decirnos cómo actuar, quién es este Pablo y por qué sus cartas son leídas en las iglesias y quién lo hizo a él apóstol y todo eso. Entonces cuestionaban la autoridad que Pablo tenía. Entonces él empieza como que respondiendo a esa inquietud, diciendo, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? O sea, está hablando acerca de sí mismo, dice, yo no soy un esclavo, en el sentido en el que no, no estoy uh, siendo enviado por, no tengo una autoridad humana que me vigila, a la que yo tengo que dar cuentas, ¿no? Es, soy, dice, soy tan libre como cualquier otro. ¿No soy apóstol? Hace la pregunta, ¿no? Y la pregunta es un tanto irónica, ¿no? Para nosotros, porque nosotros obviamente sabemos que Pablo era un apóstol, ¿no? El apóstol Pablo, o sea, era una pregunta retórica. Pero acuérdate que hay algunas personas que cuestionaban si él verdaderamente era un apóstol o ¿no? Y la siguiente pregunta dice, ¿no he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? Entonces, um, a veces hay confusión sobre lo que significa, o lo que es el trabajo de un apóstol. Um, hoy día puede haber cierta confusión sobre esto, ¿no? Hay algunos que se autoidentifican como apóstoles, ¿no? Este, hola, yo soy el apóstol tal, el apóstol cual, ¿no? Este, y, y, y quizá es una pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Existen apóstoles el día de hoy? Y si, y si existen, pues, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? ¿No? Um, empieza todo por entender qué significa la palabra apóstol. Literalmente, en griego, la palabra apóstol viene de un verbo que significa enviar, apostelo, que significa enviar. O sea, un apóstol es alguien que es enviado, es alguien que es comisionado. Y el contexto es como un embajador. Piensa en un embajador. ¿no? Eh, un país envía a un embajador para representar su país en una nación diferente. Entonces, con una comisión... Um, eso es lo que es un embajador, eso es lo que es un apóstol, es alguien que es enviado, es comisionado en representación de alguien. Un apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ningún hombre me envió. Estaban cuestionando sus credenciales, de qué instituto bíblico salió, de qué seminario salió, de qué seminario se graduó, cuál fue su, quiénes fueron sus pastores, sus maestros, y dicen, no, no tuve pastores maestros humanos, fui enviado por Jesucristo mismo. Ahora, nosotros sabemos en el libro de los Hechos, Pablo nos cuenta que él, antes de ser el apóstol Pablo, él tuvo un tiempo en el desierto de Arabia, en el que estuvo cara a cara, con las Escrituras y, y después de su conversión, antes de que él llegara a hacer sus viajes misioneros, él pasó tiempo con Jesús. Ahora, aparte de eso, en el momento de su conversión, nosotros sabemos que Jesús lo separa para la obra del ministerio. Cuando Pablo recuenta su historia en Hechos capítulo 26, la historia de su conversión, dice, Jesús me separó, dice, yo quiero usarle como un instrumento, ¿no? quiero usarle para alcanzar a los gentiles. Entonces, Dios es quien salvó y separó a Pablo para la obra del ministerio, o sea, para ser un apóstol. Y por eso Pablo estaba diciendo, pues en realidad no importa de qué instituto bíblico me gradué, lo que importa es que Dios me ha enviado y tengo el respaldo de Dios y no necesariamente del hombre. Hoy en día, y como era en Corinto, buscábamos tener el respaldo de ciertas ¿no? este, la, la famosa cobertura ¿no? este, en el mundo cristiano se habla mucho de la cobertura ¿no? y Pablo no tenía una cobertura excepto del Espíritu de Dios <ríe> y creo que es suficiente ¿no? este, creo que el Espíritu de Dios es suficientemente amplio y sabio y, y, y como para hacer nuestra cobertura pero um, entonces eso es lo que cuestionaban a Pablo ¿quién te ha enviado? ¿quién eres? ¿por qué te haces llamar apóstol si no eres uno de los doce? ¿verdad? Ahora, ya sabemos qué significa apóstol, significa enviado, um, pero ¿cuál es la función de un apóstol? ¿Cuál es la, el rol? ¿Cuál es la tarea, el oficio de un apóstol? Um, si tomamos el, en, en esencia la, el significado de la palabra, lo que, lo que nos queda es alguien que es enviado con un propósito, con el propósito de representar a Dios delante de un pueblo, con el propósito de alcanzar a un grupo de personas, para Jesús, ¿verdad? Es, es, es eso lo que son los apóstoles, ¿no? Los apóstoles se convirtieron en apóstoles y como que añadieron a su título, digamos, la palabra apóstol, porque eran discípulos, ¿verdad? Los doce discípulos de Jesús se convirtieron en los apóstoles de Jesús cuando él los envía. Entonces, eso es lo que pasa con Pablo, solamente que en otro tiempo. ¿No? Este, él, Pablo se convierte después de que Jesús ha resucitado ¿no? y, y en el camino a Damasco en Hechos capítulo 9 encontramos la historia de su conversión pero él está ahí diciendo yo he visto a Jesús con mis propios ojos entonces entendemos que un apóstol es alguien que es enviado entendemos que un apóstol es alguien que tiene un propósito verdad, que es enviado con el propósito de alcanzar a otros pueblos alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio alguien que es comisionado por Dios para hacer esta tarea Um, y también uh, hay otro requisito para ser un apóstol de Jesucristo dice ahí en el verso 1 no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos en el libro de los Hechos uh, uno de los requerimientos para ser considerado un apóstol de Jesucristo entre otras cosas es que hayas podido ver a Jesús con tus propios ojos es que hayas podido ser un testigo ocular de primera mano de las cosas que Jesús hizo y dijo entonces, ¿bajo ese criterio solamente podrían haber apóstoles el día de hoy? No, ¿verdad? Porque pues ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno de nosotros, por más espirituales que aparentemos, no podemos decir que hemos visto con nuestros ojos lo que Jesús hizo hace dos mil años, ¿verdad? Entonces, ¿hay apóstoles como Pablo y los doce hoy? No, no hay. ¿Pero existe el oficio del apóstol? Claro que sí, porque cuando encontramos en Efesios capítulo 4, donde habla acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia, dice existen profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles en la iglesia de Dios. Entonces, nosotros eh, en Calvary Lima, en Calvary Chapel, no usamos esta palabra apóstol, porque creemos que esta palabra está reservada para esas personas que vieron a Jesús con sus propios ojos hace dos mil años, um, pero sí creemos en el oficio, en el rol del apóstol y hoy día quizá lo llamamos con un nombre diferente, le llamamos hoy misionero, es una persona que va, es enviada, es comisionada por Dios, es evidente el llamado en su vida y va, sale de su lugar y, 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 y va a, a predicar el evangelio a otros grupos, ¿eh? misioneros, son, esas personas son los pioneros de obras, son las personas que empe empiezan iglesias, verdad plantan iglesias. Entonces hoy día los llamamos plantadores de iglesias, los llamamos misioneros, más no los llamamos apóstol, a pesar de que cumplen el rol de un apóstol, son enviados para alcanzar otras personas para Jesús. Y de hecho eso es lo que cada uno de nosotros es llamado a ser. Entonces, si quieres decirlo así, tú podrías identificarte como un apóstol porque tú has sido separado por Dios, salvado por Dios, enviado por Dios para que puedas alcanzar a otras personas para Jesús. Cada uno de nosotros podría decir, Sé apóstol de ahora en adelante. <risa> ¿No? este, cuando te presentes a alguien, yo soy el apóstol, No, este, dile tu nombre. Uh, entendiendo que, claro, hemos sido llamados a alcanzar a nuestra comunidad para Jesús. ¿verdad? Ahora, no usamos ese nombre por lo pretencioso que suena, pero Pablo dice, sí, yo soy un apóstol, yo cumplo con esos requerimientos, Jesús es quien me envió, y es más, ¿no es un poco irónico que ustedes estén cuestionando el hecho que yo soy un apóstol? Si la tarea de un apóstol es empezar nuevas obras, ¿ustedes qué son? <risa> en Corinto. ¿no? Este, si, si, yo no soy, si yo no fuera verdadero un apóstol, un apóstol ustedes pues no existiría. ¿no? La iglesia en Corinto no existiría porque Pablo es quien funda la iglesia en Corinto. Entonces, ves un poco la ironía, ¿no? Y Pablo está tratando de hacerles ver esa ironía. Ustedes están cuestionando mi apostolado cuando ustedes son la prueba de que soy apóstol. Porque esta iglesia la empezó Dios a través del ministerio que me dio a mí. Entonces, verso 3 dice, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Y el verso 3 es un, usa un lenguaje muy... Uh, legal, hay dos palabras aquí en el idioma original que, que son palabras griegas prestadas de la corte romana uh, esta es mi respuesta literalmente es la palabra apología, ¿no? es, mi, es mi defensa a los que cuestionan o juzgan mi autoridad entonces Pablo se siente como en un tribunal presentando su defensa ¿sí? entonces es, ante estas cuestiones Pablo responde y continúa en el verso 4 diciendo, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Entonces, a partir de, del verso 4, Pablo va a entrar en una discusión en donde va a tratar de hacerles ver que como apóstol, que Pablo verdaderamente era, habían algunas cosas, ciertos derechos, ciertas, um, ciertos beneficios que él pues, podría tener verdad como apóstol. Entonces, menciona, por ejemplo, en el verso 4, no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas. ¿no? Y está hablando acerca del de apoyo económico que la iglesia le brindaría a personas como Pablo. ¿sí? Verso 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Entonces Pablo utiliza una serie de preguntas para hacerles ver eh, su punto. Entonces, dice en el verso 5 que hemos leído, ellos tenían derecho a llevar una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles. ¿Qué nos deja ver esto? Que, aparentemente, los demás apóstoles, Pedro, Pedro inclui, incluido ahí, tenían esposas. Lo que va un poco a, a chocar con nuestro entendimiento de lo que... Fue Pedro, por ejemplo, ¿no? La iglesia católica eh, enseña que Pedro fue el primer papa, ¿no? Y, que, y habla del celibato, del papado y todo. Y bueno, Pedro, si es que fue el primer papa, tuvo esposa. <risa> um, lo que va un poco en contra de lo que hemos crecido conociendo, ¿no? O pensando que sabíamos. Pero Pablo dice, no, no, Pedro tenía una esposa. Es más, los evangelios dicen que una vez Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Entonces, más claro que eso... Mmm, no sé si está, ¿no? Entonces, <ríe> tenían esposas los otros apóstoles, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos leído en el capítulo 7 que Pablo estaba soltero en ese tiempo. Pero dice, yo tengo derecho, ¿tengo el derecho de tener una esposa? Sí, claro que sí. Verso 6 dice, ¿somos acaso Bernabé y yo los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Entonces, no solamente... El resto de apóstoles tenía familia, esposas, hijos muy probablemente, sino que también el resto de los apóstoles eran apoyados, escúchame, eran sustentados económicamente por sus iglesias. Sus iglesias apoyaban económicamente a los apóstoles y a los que trabajaban en esto, a los que se dedicaban a compartir el evangelio con ellos. Esto era la norma, era lo normal, era, era lo que pasaba alrededor. Entonces, Pablo está diciendo, ¿no soy yo un apóstol? ¿No puedo hacer las cosas que hacen los apóstoles? Claro que sí. ¿Por qué? Aparentemente, parte de la razón por la que cuestionaban a Pablo es porque él no usaba estos derechos. Es porque Pablo no tenía familia, no tenía esposa. Es porque Pablo no estaba haciendo no estaba aceptando donaciones económicas para sustentar su ministerio. Entonces la gente se preguntaba, oye, todos los demás lo hacen, ¿y tú en, en verdad eres un apóstol si no tienes esposa como los demás? ¿Y si no tienes eh, el apoyo económico que tienen los otros? Entonces era, era, Pablo está diciendo, sí, eso es algo que es normal. Y es más, Pablo en el verso 7 dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Entonces, usa tres ejemplos en el verso 7 para eh, ilustrar el punto. El primero es de un soldado. ¿no? Y los tres, en los tres ejemplos hay mucha ironía. ¿no? Te imaginas a un soldado yendo a la guerra y su país le dice, tienes que ir a la guerra, pero tienes que comprarte tu propio tanque. Tienes que traer tu propio helicóptero, tus propias municiones, y tu, tu propia armadura, tu propio eh, uniforme. Sería muy irónico, ¿verdad? Sería muy irónico que un soldado sea llamado a la guerra y tenga que cubrir sus propios gastos. Esto no sucede, ¿verdad? Si son soldados enlistados en el ejército, es el país de dicho ejército que contribuye para el sustento de sus soldados que están peleando por la seguridad y la libertad de ese país. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es un agricultor. Es irónico que un agricultor pase todo el día en el campo sembrando, cortando, abonando, podando, segando, recogiendo y un día que tiene hambre no pueda pasar para coger un par de uvas y ponérselas en la boca. O sea, no, no, es, no tiene sentido, ¿verdad? Es obvio que un, una persona que pasa todo el día en el campo tiene derecho de comer de esas uvas si tiene hambre, ¿no? Este, no, ¿no? No hay problema, ¿verdad? Es lo que pasaba. El tercer ejemplo, es muy similar, habla de un pastor una persona que cuida un rebaño, ¿verdad? Y, y dice, si, si tiene sed o si está sacando leche de cabras o vacas, ¿no? Si ¿no tiene derecho a tomar un poco de esa leche? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, estos tres ejemplos revelan la ironía de lo que los corintos estaban tratando de plantearle a Pablo, ¿verdad? Tú no eres un apóstol verdaderamente y tú no estás recibiendo nuestro apoyo y... Entonces, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Y Pablo ilustra con esto y dice, no, claro que sí, es normal, es el plan de Dios que las iglesias apoyen económicamente a sus siervos, a, las personas, a sus ministros, a las personas que están sirviendo, trabajando a tiempo completo para la obra del ministerio. Es el plan de Dios esto. Y Pablo se anticipa el cuestionamiento que muchos de ustedes tienen ahora. No, este, ¿En serio? Esto es, no sé, es, uh, me parece medio extraño todo esto. ¿No? Pablo dice en el verso 8, expreso meramente una opinión humana, o sea, estoy diciendo yo esto porque me lo he inventado, o dice la ley lo mismo, y la ley está hablando de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice, en el verso 9, no le pongas bozal al buey, que, al buey para impedirle que coma mientras trille el grano, ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Entonces, Pablo está usando estas tres, uh, estas tres ilustraciones, ¿verdad? Para describir la, el plan de Dios para sustentar a aquellos que se dedican a servirle a Él a tiempo completo. Um, en el templo en Israel sucedía lo mismo, ¿verdad? Y Pablo va a mencionar eso más, más rato. Los sacerdotes, los levitas, ellos comían de los sacrificios que el pueblo traía y presentaba a Dios, ¿verdad? Entonces eso era lo que ocurría. Ahora, antes de ir a, a lo que acabamos de leer, me gustaría tocar un, un punto in, importante, y es que en, estas tres, en estos tres ejemplos, en estas tres ilustraciones, hay también tres imágenes de lo que es servir a Dios. Ya que estamos hablando acerca de tener algún tipo de compensación económica por servir a Dios, deberíamos preguntarnos, bueno, qué cosa es ese servicio a Dios y cómo se ve ese servicio a Dios. ¿verdad? Y Pablo usa estas tres imágenes que nos hablan muy claro acerca de cuál es la tarea del ministro, cuál es la tarea del siervo de Dios, cuál es la tarea de la persona que se dedica a hacer esto, ¿verdad? a, a, a compartir las buenas nuevas. Um, y la primera imagen y creo que no es por casualidad, Pablo escoge hablar acerca de un soldado. ¿Por qué? Porque el ministerio no es un parque de juegos. El ministerio es una zona de guerra. Um, como creyentes debemos recordar que estamos en una guerra espiritual y que tenemos un enemigo que quiere a toda costa distraerte para que no hagas lo que Dios tiene planeado para ti. Tienes un enemigo que quiere disuadirte, que quiere que tú desistas de la tarea que Dios te ha encomendado. Es una guerra espiritual y estoy seguro que más de uno lo ha experimentado. Cuando esos momentos en los que dices yo quiero servir a Dios, quiero poner a Dios como una prioridad ahora en adelante, quiero poner a Dios primero, quiero darle más de mi tiempo. Quiero ser más consistente en mis tiempos devocionales. Quiero darle mi tiempo para servir a Dios en la iglesia. Quiero ordenar mis finanzas para poder dar a, 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 en mis ofrendas, en mis diezmos. Quiero, quiero Entonces, esos momentos de decisión, de determinación, son justamente los momentos donde más oposición hay. ¿no? En los momentos en los que estás queriendo poner a Dios primero, estás intentando caminar sin distraerte, estás estás tratando y, y son justamente esos los momentos en los que el enemigo ataca peor. Entonces, tenemos que saber que estamos enlistados en una guerra. Como siervos de Dios, estamos en una guerra, una batalla espiritual. Y Pablo lo dice muy bien en el libro de Efesios capítulo 6. Dice, nosotros no peleamos contra carne ni sangre. Nuestra guerra no es contra la persona que está sentada a nuestro costado. La guerra es contra Satanás. Tienes un enemigo espiritual que desea destruirte. Y va a hacer lo que sea para que tú no cumplas con el propósito que tiene para ti. Ahora, Satanás sabe que él no puede hacer nada para cambiar tu destino eterno. Porque eso está sellado y definitivamente... Uh, saldado en el sacrificio de Jesús. Pero sí puede hacer que vivas una vida sin propósito. Sí puede hacer que vivas una vida para ti y solo para ti. Sí puede ponerte tantas cosas en tu agenda que tú dices, ah, bueno, no tengo tiempo para servir a Dios, ah, no tengo tiempo para ir a la iglesia, ah, no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí puede hacer cosas para que tú dejes de compartir con otras personas y otras personas sean salvas. Entonces, él no puede hacer nada porque tú dejes de ir al cielo, pero sí puede hacer algo, y de hecho lo hace, para que tú dejes de ser efectivo en la tierra. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que esperar esos ataques. Ser creyente, ser cristiano, es... Muchas veces el camino más difícil, porque estamos yendo en contra de la corriente. Entonces, es una guerra. Me encanta, estuve en una conferencia de pastores hace algunas semanas y uno de los conferencistas decía, tú tienes que saber, pastor, que estás en una guerra. Y tienes que esperar conflicto, y tienes que esperar oposición, y tienes que esperar que estas cosas sucedan porque estás en una guerra más bien preocúpate si no sucede ¿No? es como el, la persona en el, en el equipo que nunca es marcada porque nunca tiene la pelota la verdad eh, preocúpate ¿no? en ese caso pero decía, el conferencista decía mi, mi hermano es, es un boxeador ¿y sabes lo que él hace para ganarse la vida? le parten la cara todas las semanas o sea ese es su trabajo, esa es su tarea. Él sabe que esa es su tarea. Él sabe que va a ir, se va a poner guantes, va a dar un par de puñetes y va a recibir un par de puñetes. Él sabe que eso es lo que viene con el trabajo. Entonces nosotros debemos saber que eso es lo que viene con el trabajo también. Es parte de caminar con el Señor, experimentar oposición, experimentar estas cosas um, que son parte de esta guerra espiritual en la que vivimos. La segunda eh, ilustración también es llena de significado y habla acerca de un agricultor. No solamente estamos en una guerra espiritual y debemos esperar esos ataques y estar preparados lo más posible para ello, pero también el trabajo del ministerio, el trabajo del ministro, la persona que sirve a Dios, es como un agricultor. ¿Qué hace un agricultor? Se dedica en la tierra, se dedica al cultivo, ¿verdad? se dedica a preparar el camino, a preparar la tierra, a sembrar, a regar, a abonar, a podar, a mirar. Es lo que, es lo que hace un agricultor y, y eso es, esa es la tarea del ministro, es invertir en los demás, es sembrar en los demás, es um, dar a los demás, ¿Verdad? Es, es invertir en otras personas, en verles florecer, en verles dar fruto, en ser parte muy importante de el florecimiento y el fruto de la vida de esas personas. Y honestamente es mi anhelo ver a cada uno de ustedes crecer en su relación con el Señor, dar fruto para la gloria de Dios en cada, uno, en cada una de sus vidas. Es mi anhelo como pastor. Y la tercera ilustración es similar, es la de un pastor. Es una persona que cuida un rebaño, ¿verdad? Y que hace un pastor, bueno, tiene que saber dónde está el alimento, tiene que saber guiar a su rebaño para encontrar el alimento, Uh, tiene que proteger a su rebaño de los depredadores y de los ataques, ¿verdad? Y tiene que guiar a su rebaño hacia los lugares donde ve conveniente. Entonces, esa es la tarea de un, de un pastor, ¿no? Es de, de, de poder alimentar a su rebaño, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos siendo alimentados con la palabra de Dios. ¿no? Y yo, o sea, nunca quiero... A pretender tener alimento más nutritivo que la palabra de Dios y, y por eso que una de las cosas que más me gusta hacer es enseñar la, la Biblia verso a verso como lo estamos haciendo ahora porque creo que no hay alimento más nutritivo que la palabra de Dios entonces eso es lo que estamos haciendo es, es dar el consejo de la palabra de Dios es cuidar, es proteger a través de las enseñanzas donde miramos que Dios nos dice, sabes que hay un peligro por aquí, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Es, es proteger, es alimentar, es estar ahí, ¿verdad? es guiar, um, es caminar delante de. ¿no? Este, los, las ovejas siguen a sus pastores, ¿verdad? Y entonces Pablo y los, los que son líderes en la casa de Dios son aquellos que deben guiar no porque tienen el título, sino porque viven vidas ejemplares, o sea, viven, viven vidas que pueden ser seguidas. Y, y ese es mi anhelo también, ¿no? Y yo tengo muchas fallas y tengo muchos defectos y, y muchas cosas y muchas áreas en las que crecer, pero mi anhelo es poder vivir de tal manera que puedo ser un ejemplo a seguir y no a evitar. Es por la gracia de Dios lo que quiero en mi vida. ¿No? Entonces, um, tres, tres analogías, tres ejemplos muy importantes sobre lo que es el trabajo de un siervo de Dios. Ahora, ha hablado acerca del Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Era, era el fundamento de todas estas cosas. Pablo está diciendo, mira, no me estoy inventando todo esto, sino que la palabra de Dios lo dice. Está en el libro de Deuteronomio. Y Pablo se cuestiona y dice, ¿acaso Dios estaba hablando con los bueyes? Un comentarista decía, bueno, los bueyes no saben leer, así que Dios no estaba hablando acerca de los bueyes solamente, ¿no? Ah, sino que estaba hablándonos a nosotros. Esto, Pablo está diciendo, es una sombra de lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasaba? Que en los campos de trigo, la manera en cómo procesaban el trigo, ¿verdad? Crece y con, las, con esa hoz, ese gancho, ¿no? Van cortando el trigo y lo van poniendo en unos, unos sacos y lo van llevando, pero lo procesaban antes de venderlo, ¿verdad? Tenían que separar la hoja de la semilla, ¿verdad? Tenían que separar la cáscara del trigo de la semilla del trigo. Entonces, tomaban estos atos de trigo y los ponían en un llano, en un campo, ¿no? en un campo plano. Y luego tomaban una plancha de madera y le ponían ciertas cosas Uh, filudas como pedazos de hueso o metal, ¿no? este, cosas puntiagudas por debajo y parecía un cepillo enorme boca abajo. Ese cepillo lo ponían en el suelo donde estaba el trigo y lo ataban con unas sogas al yugo de un buey. El buey caminaba por el trigo y el cepillo restregaba el trigo con ese pillo y esa fricción hacía que se separara la hoja de la semilla. Esa era la primera parte del proceso. Y eso es lo que está en referencia aquí, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Entonces, la ley que Dios dio sobre el buey era: mira, si tienes un animal trabajando para ti, no le pongas bozal si está trillando en el campo, es lo que se llamaba trillar, ¿verdad? Está trillando en el campo, está haciendo esto. Porque si tiene hambre, déjalo que coma un poco. O sea, no seas cruel, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo Dios. Era una ley de protección para los animales. <risa> y Pablo dice, qué bueno, pero ¿Dios acaso estaba tan preocupado por los animales? ¿O es que Dios tenía algo más en mente? Y sí, es una sombra de lo que pasaba en esos momentos y lo que pasa ahora, ¿verdad? Si tienes personas que se dedican a trabajar en el campo de Dios, no deberíamos proveer para sus necesidades, dice, como el buey, si un buey, si Dios se preocupa por un buey, ¿no crees que Dios se preocupa por sus hijos, por sus siervos, aquellos que les sirven? Entonces, um, Pablo está diciendo, no, Dios dijo esto por nosotros, dice el verso 11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros a un mayor derecho a que nos sostengan? Entonces, Pablo está tomando el principio y los ejemplos y el fundamento bíblico del Antiguo Testamento y está diciendo, sí, esto es lo que Dios desea. Dios desea que las iglesias apoyen, sustenten económicamente a sus pastores, a, sus, a los ministros. Eso es lo que es el plan de Dios, ¿verdad?, eso es lo que Dios desea. Ahora, debería hacer una aclaración, porque esto no quiere decir que no hay lugar para la transparencia en el uso y la administración de estos recursos. Tú de repente te puedes preguntar, oye, ¿y a dónde, a dónde se van este, esos diezmos y ofrendas, esas, ese dinero que damos a la iglesia? ¿A dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y creo que es importante que tengamos esa, que sepamos manejar eso con transparencia, porque han habido muchos abusos a lo largo de la historia de la Iglesia, tanto siglos atrás como años atrás, y es, es triste. Y creo que es una de las cosas más uh, que impactan más negativamente el progreso de la Iglesia y el avance del Evangelio, es cuando los siervos de Dios no manejan y administran los recursos de Dios de una manera transparente uh, y honesta. Sí, porque es una de las críticas más grandes que el mundo no creyente tiene para los creyentes. Um, entonces creo que hay necesidad de, de, de manejarlo con transparencia. Y eh, en, ese, en, ese misma, en esa misma línea de pensamiento, um, debería saber, nuestra iglesia tiene una mesa directiva, tiene, un, tiene una contabilidad interna y externa, y cada mes se presentan reportes ante la Sunad, y, y, y hacemos to, todo esto porque... Tenemos que hacerlo, no, no lo vemos como algo que tenemos que hacer en ese sentido, pero queremos hacerlo porque queremos ten, tener un, un manejo y una administración transparente de los recursos. ¿Y a dónde se van esos recursos? Bueno, uh, se van a cosas como pagar este sitio, <ríe> pagar el alquiler de, 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 este, de estas reuniones. Se van para eh, comprar las cosas necesarias para los alcances, para los eventos, para las cosas que se van haciendo para alcanzar a otras personas, ¿verdad? Se, se van a dar remuneraciones a las personas que trabajan a tiempo completo para la iglesia. A, esas, a ese tipo de cosas se van los diezmos y ofrendas de la iglesia, de esta iglesia. Ahora, mi anhelo, um, no creo que, que sea solamente el poder, el plan de Dios, el cubrir las necesidades de la iglesia económicas, pero mi anhelo es que podamos mirar hacia el futuro y que podamos mirar con anhelo y expectativa lo que Dios quiere hacer en el futuro. ¿Cuánto me gustaría poder uh, ser una iglesia que Dios use en, en el futuro para plantar nuevas iglesias, para enviar nuevas misiones, para empezar nuevas cosas, para eh, alcanzar a nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos millones de personas están perdidas en nuestra ciudad? ¿Cuántas personas afuera de nuestra ciudad? Entonces, hay cosas que Dios está poniendo en mi corazón, en mi mente y están ahí, 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 ¿no? Este, y, y anhelo eso, anhelo, anhelo en el futuro ¿no? Este, poder um, tener la capacidad de, de alcanzar a más personas. Pero um, creo que ese es el, el, el plan. Entonces, Pablo va a ser muy cuidadoso de decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo esto porque necesito su dinero, ¿no? Nunca lo he necesitado en ese sentido, Um, no estoy diciéndoles esto porque quiero que ahora den, ¿no? Este, Pablo va a decir esto muy claramente. No es la razón por la que estaba diciendo estas cosas, Pablo dice, ¿no? Um, y lo mismo, lo mismo podría decirte yo esta mañana, ¿no? Este, no estamos hablando de estas cosas porque, ay, sí, ¿sabes qué? No vamos a poder pagar el alquiler este mes, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita nada de ti, de hecho. Uh, por eso se llama Dios. Uh, pero con eso Dios nos da... La, el, el enorme privilegio de poder ser parte de lo que él está haciendo um, y, y de poder uh, alcanzar a otras personas a través de los esfuerzos que muchos hacen el éxito de la iglesia no está en el talento de, un, de unos pocos, dijo un pastor sino en el sacrificio de muchos ¿no? y, y el éxito no está en que tengas un par de personas talentosas que hacen la obra, sino en el sacrificio de muchas personas para impulsar la visión que Dios nos ha dado entonces, um, es importante tener una conversación honesta sobre estas cosas, como Pablo está mencionando aquí. Um, en el verso 12 que leíamos, dice: Si ustedes apoyan a otros que, pred que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros a un mayor derecho que ellos? O sea, aparentemente la iglesia en Corinto sí apoyaba económicamente a otros pastores, a otros predicadores. ¿no? Pero Pablo dice. En la mitad del verso 12, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, Pablo dice: Sí, todo eso es cierto, es el plan de Dios. Dios quiere que la iglesia apoye económicamente a sus siervos, a sus ministros, pero dice: Yo. Nunca he usado ese derecho para con ustedes. Ahora, no, te, no lo malinterpretes. ¿No quiere decir que Pablo nunca fue apoyado económicamente para el ministerio? Claro que sí. En otros momentos de su vida, Pablo sí recibía ofrendas de otras iglesias. En el caso de los corintos, Pablo decidió no participar de este, entre comillas, derecho que tenía. ¿Por qué? Porque no quería que ellos pongan eso como una excusa para criticar y juzgar su ministerio. Entonces, Pablo estaba... Me encanta porque Pablo era muy sabio en ese sentido. Dios le había dado mucha sabiduría para saber cómo comportarse con las diferentes, los diferentes grupos de personas. Con el fin de no agradar a la gente, sino de que las personas puedan conocer a Jesús. ¿Sí? Y ese es el punto, vamos a leerlo. Um, verso 13. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Sí? Entonces, ese es el principio que Pablo está, está como que martillando, ¿no? trayendo a casa una vez más. Es Dios quien ordenó esto. ¿verdad? Sin embargo, dice el verso 15, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto, para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir, dice Pablo, antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Entonces, Pablo podía jactarse el hecho de que él iba, no porque iba a recibir una ofrenda, sino que iba porque tenía algo que darles. Sí, y, y eso es muy chévere, ¿no? Este, Pablo era un... Uno de esos pastores itinerantes, ¿no? Que eran invitados a diferentes iglesias en sus viajes misioneros y predicaba y todo. Y era como, no era de los que decían, ¿sabes qué? ya si quiero ir, voy a predicar a tu iglesia, pero tienes que ponerme en un hotel cinco estrellas. Ah, tengo que tomar agua todo el tiempo. Y eh, comer comida vegana, ¿no? <ríe> o sea, no, no, era, no era esto, sino que Pablo iba, no, no por lo que iba a recibir, sino por lo que él tenía para dar. Me encanta eso. Pablo decía, yo tengo eso, puedo jactarme en eso. Sin embargo, Pablo es como que atrapa sus propias palabras y dice en el verso 16, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado a Dios, por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Dice, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado ese deber sagrado. Entonces Pablo está diciendo, mira, Um, si me pagan o no me pagan por hacer lo que estoy haciendo uh, eso no cambiaría lo que estoy haciendo no lo hago porque me paguen lo hago porque Dios me ha dado ese, ese llamado hay de mí, dice ¿no? o sea, ¿qué sería de mí si no, si, no, si no hiciera esto? me hace acordar mucho las palabras del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento Jeremías uh, algunos lo llaman el profeta Llorón porque sufrió mucho en realidad Sufrió mucho por causa de los mensajes que Dios le daba y que predicaba a la gente. y La gente lo juzgaba, lo ponía en prisión, lo azotaba. Hasta que llegó un punto en el que Jeremías dijo, ¿sabes qué? Ya me harté. Esto es ser profeta, ya me... estoy hasta acá con eso ser profeta. Así que digo, ¿sabes qué? Hasta ahora búscate a otro para poder hablar. ¿No? Y dejó de, dejó de hacerlo. Pero después de un tiempo, Jeremías escribe y dice, cuando yo callé, mis huesos dentro de mí quemaban. No pude contener, no pude evitar compartir esto. Es, un, es algo que no, no puedo evitar. Y, y, y es un principio interesante. ¿no? ¿Cómo sabes si, si estás llamado al, al ministerio? ¿Cómo sabes si estás llamado a, a servir en esa capacidad? Todos somos llamados a servir, pero en esa capacidad. Uh, un predicador se llamaba Charles Spurgeon, de hace un par de siglos, decía a sus discípulos, si tú puedes hacer cualquier otra cosa, hazlo. En otras palabras, si tú puedes vivir contigo mismo, dedicándote a cualquier otra cosa que no sea servir a Dios en el ministerio, entonces hazlo. Pero si no, verdad, si, si no puedes evitarlo, si tus huesos dentro delante de ti, um, dentro de ti queman al, al callar, si no puedes evitar hablar, no puedes callarte la boca, entonces ahí hay algo que Dios está haciendo, ¿no? um, y, y yo califico, no, no puedo callarme la boca a veces, ¿no? Entonces este Um, no puedo jactarme de predicar el evangelio porque es algo que Dios me ha llamado a hacer dice Pablo no, no lo hago porque tenga una remuneración si no la tuviera igual lo, lo, lo haría dice Pablo porque de hecho eso es lo que estaba pasando ellos no le estaban dando una remuneración y él estaba predicándoles um, entonces dice el verso 18 ¿cuál es mi paga? es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mira, yo um, tengo mi, mi, mi paga en, en el Señor. ¿no? Y, si, y yo, si yo puedo hacer carpas para ganarme el sustento, lo, lo voy a hacer. ¿no? Um, ¿Por qué? Porque a pesar de que soy libre, me he hecho esclavo de todos. Ah, no uso mis derechos. Y ojo, acuérdate, él está usando su propia vida como una ilustración de lo que les estaba pidiendo en el capítulo anterior. No se trata de tus derechos, tus libertades, lo que tú quieres hacer, pero se trata de cómo otras personas a tu alrededor pueden reaccionar al verte a ti. ¿no? Y, y, y específicamente otras personas que puedan conocer a Jesús. Dice, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Verso 20, cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Entonces, cuando estaba con los judíos, actuaba como judío. Y de ahí encontraba la oportunidad de predicarles. Cuando estoy con los gentiles, dice el verso 21, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Ahora, ojo, esto no está diciendo que Pablo está participando del pecado de la gente, ¿no? Hace algunos, varios años estaba en el parque Kennedy con un grupo de personas, estábamos compartiendo con algunas personas acerca de Jesús en la calle y encontré un, un joven que estaba con un grupo de amigos, ¿no? Y estábamos predicándoles, hablando acerca de Jesús y... Y después de como unos 10 minutos de conversación, este, este joven se me acerca, se nos acerca al costado y nos dice: Oye, este, no les vayas a decir ya, pero yo también soy cristiano. O sea, que nosotros no le digamos a sus amigos: Tú eres cristiano, ¿y por qué no quieres que sepan? No, que lo que pasa es que yo estoy tratando de ganarme su confianza para que pueda predicarles. Ah, ya, ya. Sí, pues el otro día estábamos en la discoteca y estábamos ahí, ¿no? Este. Ah, tomando unas chelas, entonces ahí quiero, yo, quiero, yo quiero ganarme su, su respeto para poder. ¿no? Ah, entonces tú vas y fumas con ellos. Ah, sí, sí. Ah, tú vas y te emborrachas con ellos. Sí, claro, porque... ¡Wow! Pablo no estaba diciendo eso. Pablo no estaba diciendo que, que él estaba participando del pecado de la gente, pero él estaba era como un pequeño camaleón, ¿no? Él, él podía adaptarse a su entorno. Él no estaba tan enfocado en sí mismo que lo único que le importaba era cómo él se sentía, sino que él podía adaptarse a las personas a su alrededor con el fin de que ellos puedan conocer a Jesús. Entonces, con los débiles, me hago débil con ellos, porque mi deseo es llevar a los débiles a Cristo. Sí, sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y haga todo lo posible, hago todo lo posible para salvar a algunos. Verso 23 dice: hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Me encanta ese verso 23. Hago lo que sea, dice, para difundir la buena noticia. Estamos haciendo eso nosotros. Estamos viviendo nuestras vidas de tal manera que, que nuestro trabajo como Pablo. Eh, estaba, estábamos haciendo, estamos haciéndolo para sustentar nuestro hobby <risa> Pablo tenía un trabajo a tiempo completo para poder sustentar su hobby que era su llamado ¿verdad? él hacía carpas para poder ser predicador itinerante para poder ser apóstol, misionero no y, y, y entonces es, es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros estamos viviendo sabiendo que la razón por la que estás en ese trabajo, la razón por la que estás estudiando esa carrera, la razón por la que estás en el lugar donde estás, no es para ti, no es para que a ti te vaya mejor, no es para que tú tengas más fama, más capacidad adquisitiva. Se trata de, de poder alcanzar a las personas en tu entorno para Cristo. Tú no estás donde estás por casualidad, Dios no te está llevando o te está llevando por casualidad, sino que lo estás haciendo para que a través de ti pueda alcanzar a otras personas, para que le conozcan a Él. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Um, verso 24. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire... Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de haberles predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo nunca se excluye de la ecuación. Él nunca dice, bueno, si sí, esto es verdad para ustedes, pero no para mí. No, Pablo está diciendo, yo también, yo necesito tener disciplina. Yo quiero alcanzar, dice, utiliza el ejemplo de los deportes, del atletismo, de los Juegos Panamericanos. ¿no? Um, todos estos atletas que vienen y tienen un régimen de comida, alimentación, de ejercicios, de todas estas cosas, y es como, ¿para qué? ¿Para ganar una medallita? ¿Un trofeo? ¿Una posición en, los, en el fixture? O sea, ¿para qué hacen todo eso? para ganar un trofeo que lo vas a poner en tu armario y los próximos 20 años va a estar pudriéndose ahí de humedad para ganarte un reconocimiento como el equipo ganador que de acá a dos años de nadie se va a acordar quién ganó ni quién participó en el juego entonces Pablo está diciendo mira los atletas trabajan con disciplina y lo hacen por un premio que se desvanecerá dice pero nosotros lo hacemos por un premio eterno entonces Tienes que saber esto, tu vida es una oportunidad para extender el reino de Dios y para generar esas recompensas eternas que Dios tiene. No se trata de ir al cielo, no se trata de tu salvación. Tu salvación está garantizada por el sacrificio de Jesús en la cruz. No se trata de tu ticket de ingreso al cielo eso ya fue pagado por la sangre de Cristo pero se trata de lo que te va a esperar cuando llegues se trata de lo que vas a encontrar cuando pases por esas puertas cada recompensa cada tarea cada asignación que Dios tenga para nosotros en la eternidad la magnitud de ellas la magnitud de esa recompensa la magnitud de esa tarea la magnitud de esa corona va a depender de tu fidelidad y tu servicio y tu compromiso con Dios hoy en el cielo todos vamos a ser igualmente alegres todos vamos a tener el mismo gozo todos vamos a poder relacionarnos con Dios de la misma manera íntima y personal pero nuestras recompensas nuestras recompensas van a ser diferentes porque nuestras recompensas van a estar basadas en nuestra fidelidad a Dios ahora entonces el cielo yo pienso es un lugar que va a ser lleno de sorpresas sorpresas para algunos que no teniéndolo nada en esta tierra tienen riquezas eternas en ese lugar y sorpresas para otros que habiendo dedicado sus vidas a sí mismos de dedicar sus 80, 90 años de vida en la tierra para su reino para su propio reino sorpresas para personas que se dedicaron a construir su casa propia y no la casa de Dios personas que alcanzaron grandes riquezas terrenales sorpresas para ellos cuando quizás salvos por gracia en la eternidad digan ¿por qué desperdicié mi vida? para vivirla para mí solamente y es un lugar real es un lugar donde, donde estaremos muy pronto ¿cómo estás viviendo hoy? ¿cómo estás viviendo tú? ¿estás viviendo para otros para que otros conozcan a Jesús? para Vivir preparado como un soldado en la guerra en la que nos hemos enlistado al aceptar a Jesús. Para invertir en los demás como un agricultor en el campo, sembrando en otros, esperando verles crecer, florecer, dar fruto. Cuidando a otros, guiando a otros con nuestro ejemplo, dándoles alimento, no nuestras propias palabras o sabiduría o consejos, pero palabras de Dios. Ese tiempo es corto, y si son 50 años más, que puede sonar muy largo, pero comparados con la eternidad, 50, 90 años son, son poquísimos, son casi nada. Y, y qué increíble es pensar que este tiempo es el que Dios nos ha dado para generar tesoros en el cielo. Jesús dijo, no pongas tus tesoros en la tierra donde la polilla corroe donde los ladrones vienen y hurtan sino dice pon tu tesoro en el cielo donde eso no sucede muchas personas tienen y quizás hasta tenemos nuestro tesoro en la tierra pero la Biblia nos enseña que nuestro tesoro debe estar en el cielo donde nada te lo puede quitar donde nada puede ocurrir que te haga partir de ese tesoro en el cielo cada cosa que tú haces cada sacrificio cada servicio que prestas a Dios cada, cada acto de obediencia cada paso de fe cada ofrenda cada don cada talento empleado para su gloria. Dios no la pasa por alto. Y dices, ahora no sé si lo veo porque estoy, le he dado mi vida a Cristo y estoy haciendo todo esto, pero no, no veo ahora sus recompensas. Y qué bueno. Qué bueno que no veas sus recompensas ahora. Porque eso significa que las vas a ver por la eternidad. Entonces, emplea, usa esta vida para la gloria de Dios Pues solo tienes una pero tienes una increíble oportunidad de poder generar esos tesoros en el cielo y que otras personas a través de tu vida puedan conocerle